0: 谁说学习没乐趣？现在下载 P P A App， 上百本说书免费听，知识轻松 get。更多连接可点击资讯栏。说书内容正式开始。Hello， 欢迎收听耳边说书，我是耳边说书的主编瓦基。娃长大就是要变成一个成熟的大人，那要变成大人的条件之一，就是要开始自己工作赚钱嘛。可是啊，我们都会在工作上遇到大大小小的难题。那今天要讲的这一本《大人学选择》呢，就有为这些难题提供一个很不错的、不一样的见解哦。那这本书的作者啊，是张国阳。跟姚思豪，他们都是两位台湾的企业管理顾问跟讲师，同时呢，他们也是知识学习平台“大人学”的共同创办人。张国阳他在百大上市贵公司担任管理讲师跟顾问，那姚思豪呢，他曾经在纽约的跨国企业担任主管。那最近这几年呢，他们就把自身的经历浓缩成职场课程，学员呢已经累积上万人了。那今天的说书呢，我们就拆成三个方向来为你解答一些职场上的困难，分别是如何选工作、工作的时候该有什么心态，还有换工作的时候的考量。这三个部分哦，都非常具体，而且他们都提供不一样的观点哦，相信听了之后会对你很有帮助。那我们就开始吧。该如何选择对职涯发展好的工作呢？首先啊，我们啊在选工作的时候，最关注的就是薪水。可是啊，作者认为除了薪水这种报酬之外，你也应该要看到你投入的成本，它带来了什么样的回报。我们呢、啊，把每份工作所投入的成本分成四项：体力。时间、技能还有团队能力，最后一项团队能力是什么呢？它其实就包含了领导啊、管理啊、人际沟通等等的。那么这四项成本要怎么样去评估呢？我们要记住两个原则哦。第一个是杠杆，第二个是弹性。杠杆呢，就是让你的每一分投入都能获得。一分以上的回报，那弹性就是要让每个选择都让你的未来的路越来越宽广，而不是越来越狭窄。所以啊，我们投入这四项成本的时候，最好都能够杠杆出更多的好处，或者是让我们的质押选择更有弹性。这样子的话，就会是一个好的工作。我们举一个例子来说，小明哦，他刚从大学毕业，他对未来一片茫然，不知道做什么工作。于是啊，他就看到周围同学都说，哎，去澳洲打工旅游啊。那他想说，我也来利用这个毕业后的一年，去国外生活一下好了。而且他看到啊，在澳洲当屠夫的话，每个礼拜可以领到两万五千元的新台币哦，薪水相当的不错啊，应该可以做做看吧。可是我们来看一下哈，屠夫这份工作，他所投入的成本比例，这份工作很吃体力，所以呢，我们的体力就把它设定先占 50% 啊，他的工作时间，上下班的时间，我们就算占 40% 啊，他的技能因为是比较专注于屠宰切肉啊，所以呢比较没有多样化，所以占 10%。那也因为屠夫他没有涉及到什么人际沟通跟管理规则啊，所以他的团队能力。就几乎就是零。整体来看啊，屠夫这项工作的成本比例就是体力五十，时间四十，技能十，团队能力零。那这样的成本比例来看，会有几个问题哦。第一个，时间跟你的体力加起来占了百分之九十，这个是很大的比重啊。可是这两个成本呢，是随着你的年纪增长会逐渐下滑的资源，所以占这么多的比重不是一件好事。第二个，技能的占比只有百分之十，可是啊，除非你未来要一直当屠夫啊，否则这项技能不太可能沿用到未来的其他职业，所以这项成本的弹性就不够。第三，团队能力的投入为百分之零。所以这份工作呢，没有办法帮你累积团队能力的职能，但是团队能力却是未来杠杆率最高的能力之一哦。总结一下，就是屠夫这份工作啊，虽然薪水很不错，可是呢，弹性不够，杠杆率也不高。那如果小明他不去澳洲当屠夫，如果当服务生的话怎么样呢？虽然说。服务生的薪水比屠夫少很多，可是他的成本比例哎是比较好一些的哦。好，因为他会比屠夫更轻松一些，所以你的体力可能是降到 30%。那假设服务生的工时跟屠夫是相当的，那么他的时间就一样占 40%。可是服务生呢、啊、需要接受点餐、服务客户、吸收餐饮的知识等等的，所以呢他的技能我们就设定成 20%。而且服务生还需要应付一些突发状况，他们要优化自己的工作顺序等等，所以呢有涉及一些管理。所以呢，把团队能力设定为 10% 好了。整体来看、哦，哈，服务生的这个成本比例就是体力30时间40技能20组织能力 10% 这样子的成本比例会有什么特色呢？第一，体力耗费是比较低的，所以他有剩余的体力来思考跟安排其他事情。那第二，技能的比例比较高一些，而且跟人是有关的，所以呢比较有弹性，可以应用到其他的工作。团队能力的比例也比较高，所以它的杠杆率就比较高。第三呢、啊，由于这个技能门槛的关系哦，你当过屠夫，你可能会比较难转职到服务生；，当过服务生会比较容易转职为屠夫。所以呢，服务生这个工作它的弹性就比较高一点。作者就强调啊，并不是说服务生就比屠夫还高级哦，而是说我们可以用经济学的投资报酬率角度来评估每一个职场的选择。刚刚讲的啊，是我们如何选择工作。那现在我们来谈谈，开始工作之后，在工作的过程当中，我们要采取什么样的心态？有个状况哈、哦，几乎每个人在职场上面都会遇到，就是你遇到责任的这个灰色地带，这该怎么办呢？发生这种情形的时候啊，我们应该要撇清责任，还是要多做一点呢？作者就提到啊，自己遇过的例子。他以前有一个工程师前辈哦，能力很强，人也很好相处。可是作者很纳闷，为什么这个前辈的年纪比他大了十几岁，都还在担任基层的职位啊？后来啊，作者升上主管，开始去分配工作给这个前辈的时候，才了解原因。每一次啊，这个前辈给他任务的时候，作者会需要花比较多的时间去解释背后的原因。而当作者说明完之后，这位前辈马上就会问作者：“他拿到这些资料，该有的产出会是什么？”作者觉得他提出这个问题呢，是情有可。可圆的啦，但是如果遇上这种比较抽象、比较复杂的问题的时候啊，你就很难去定义那个资料范围跟你的产出成果具体是怎么样。身为主管，作者会希望说能够借助这位前辈的专业经验，告诉作者他该怎么样做比较好。哎，可是这个部署却希望说他知道明确的任务定义，不然的话他完全不能开始工作。这个时候，作者就只好放弃去寻求其他同事的意见。不过严格说起来、哦，吼，这个部署他其实也没有什么错啦。不过身为主管呢，应该就是要把工作理清清楚，再交给下属嘛。可是哦，作者他指出一件事情：如果在接到工作的时候，你就把主管的职责跟你自己的职责两个责任完全划清界限的时候，最后困住的经常是自己。为什么呢？因为虽然你在自己的工作范围中做到了一百分，反观其他人。在自己的工作范围只做到七十分，可是其他同事有试着做一些范围外的努力来帮助整个团队得分。所以呢，做到一百分的人，当团队没有达标的时候，可能会跳出来划清界限说，说啊，虽然我们没有达标，可是我的工作就是完全没有缺陷的哦。哎，这种人的话，就很可能被留在团队，好、哦，但是不会成为团队依赖的主要要角。因为一个团队工作者接到工作的时候，想到的并不是楚河汉界的象棋的划分呐、啊，而是比较像围棋的思维。他们不会说一定要快点去理清自己的工作范围，而是思考如何帮助整个团队解决现在面对的挑战。这样的人比较容易被主管重用。而那些很快就把责任划清界限的团队成员，会遇到一个问题，就是他们虽然在自己的工作领域做到一百分了，成为他们。唯一的价值而已。如果是哪一天他出了一点点小失误，他只做到九十分而已，就算他赢过了其他八十分的同事，他还是会被主管质疑他的能力。这个时候呢，这个部署可能就会很生气哦，觉得老板应该要去骂那些八十分的同事啊。可是通常哦，抱怨完之后，就还是会回去划分界限，然后尽自己的本分这样，因为这是他们唯一擅长，也唯一有安全感的事情。总之哦，作者建议，当我们在工作上遇到责任的灰色地带的时候，与其去厘清责任或者推给其他人，不如想想看，老板真正需要的是什么。所以呢，不要把超出本分的工作当做是白白牺牲自己的努力了。在职场上面，吼，还有另外一个你可能会遭遇的问题。就是主管感觉是能力不足的人，却很受到大老板的爱戴。这个时候哈，同事可能就会出现一些抱怨呐、啊，像是说啊，这个主管一定是靠关系啊，或者他很会拍马屁啊。这个公司真是很不公平呢，干脆离职算了。但是作者提醒啊，我们要看到整个局面哦。老板经营一家公司就很像参加龙舟比赛一样，要让这个龙舟滑得快，强调的是平衡，让船的两边的力量差不多才会顺顺的往前走。不然的话，你可能会偏离轨。道。到甚至可能原地绕圈，所以啊，如果今天船上哈、哦、有一边有一个能力是非常强的主管，积极的提案，希望老板做更多冒险的业务，才能够发挥他个人的能力的话，老板其实会有点担心哦，这个船会不会失去控制啊？所以这个时候，老板会暂时限制这位能力强的主管，派他去一些比较温和的，或者是有抑制作用的职位，或者啊，是在这艘船上，在这个主管的同一侧安排几位这个能力比较弱的成员去抵消这个主管的力量。这样，传的两边力量才会平衡一些哦。所以啊，如果你发现，在职场上面有一位能力比较不好的主管，他可能就是在扮演一种缓冲者的角色，也不一定哦，是他特别会拍马屁哦。在讲完了这个工作上的心态之后，我们来讲讲换工作这件事情吧。因为这份工作很烂才换吗？还是因为下一份工作更好你才换？作者把换工作的动机哈、哦、分成逃走跟追寻。逃走的动机就很像说。哦，我现在他的工作哈、哦、，OK， 真的很多啊，同事都不想要做事情，这个产业我快被淘汰了，我决定快点换工作。追寻的动机比较像是，我在这间公司已经学了很多东西嘞，感觉好像快没东西可以学了，是时候换一间公司了吧。作者有很多想要换工作的朋友来跟他问这些问题哦，他觉得这些问题里面大概有九成的人换工作的动机都只是逃走，只有一成的人是想要追寻。其实啊，遇到危险或者是不开心的事情，我们当然会想要逃走嘛，这个是人之常情。可是啊，如果你的逃走是这样一味的逃走，那就只是个问题咯。假设啊，你是用逃走的动机在换工作，好像是这份工作老板不懂得怎么管理啊，工作的氛围不好啊，你决定换工作了。但是到了下一份工作的时候，换成你的客户很糟糕，公司没制度啊，你决定又换一份工作。那在下一份工作，你的老板、同事跟客户都不错，可是又需要整天加班。结果到头来啊，对你而言，你一直都换不到自己觉得很好的工作。这种逃走的动机来换工作，就是一种扣分的这个评分方式哦。你先想象一下，有一份完美的工作，你把它设定成一百分，看到不满意的地方就开始扣分。但是哈、哦，这是一个无法令人满意的游戏啦。因为看似一份完美的新工作，等到你真的进到公司开始做的时候，你一定会发现更多的缺点。但是如果你是用另外一种追寻的动机来找工作的话，你会更关注于。自己想要什么，所以这是一个加分的评分方式。也许啊，你刚进入社会的时候分数还很低，但是你慢慢的达成一个小目标，你就能够一点一滴的加分。考虑换工作的时候，也会在意一些这个新工作能不能够带来新的体验，帮你达成这些新的目标。这样一来，只要就职之后呢，能够获得当初的期待的好处，就算是开始加分。这个时候，如果你遇到职场上难以避免的一些缺点，也就显得没有那么重要了。所以啊，当你要考虑换工作的时候，可以先花个30分钟哦，写出你想要避开的旧困扰，还有你想要追寻的新目标项目哈、哦，写越多越好，而且要明确一点点。接着你来评估一下，这次你想要换工作，到底是因为要逃走，还是你想要追寻？作者就指出，你想要追寻的东西，至少要比想要逃走的这个项目还要更多才可以，不然啊，你就很容易会进入一个不断逃走的恶性循环当中哦。在考虑要换什么工作的时候啊，公司的大小也是一个衡量的标准。有些人觉得自己待的公司这个制度不清楚，升迁不透明，如果能去一个更有规模、更有制度，而且分工明确的大公司，工作就会顺遂很多嘛。可是作者提醒哦，第一，一间公司不可能做到完美的明确分工，难免会有一些事情是在灰色地带。第二。制度明确不一定是一件好事情哦，因为它很有可能限制了一个人的潜能。如果你进入的是一家小公司的话，它比较没有制度，有比较多的灰色地带的那些工作。你如果找其中的一两件来做的话，哎，你就会获得更多的机会。比如说啊，如果你找这个提案的工作来做。将来你很有可能就代表公司去对外提案。那如果你找了这个供应商的工作，你就有可能拥有这个供应商的清单。这些呢，就是你累积起来的工作资历跟经验，是别人偷不走的。反过来看一下大公司哦，作者认为，在大公司里面能够受到快速重用的人数量哦，都是万中选一啦。通常大部分的人在公司呢，就是爬得很辛苦，爬上去用时间换位置的，最后可能会换到一个不错的位置，可是效率是比较低的。不过啊，如果你觉得自己是比较没有那么聪明，无法主导事情，希望有人告诉自己做什么事情就好的话，那大公司就会比较适合你，因为它的分工比较细一些，负责的事情比较单纯。一旦这个事情单纯，你如果能够持续做一段时间，结果也不会太糟。只要呢忍过一开始的那段时间哈、哦，多余的责任呢哈、哦、就尽量推走，然后熟悉自己份内的工作的话，哎，你说不定就可以平安度日。所以说啊，你会在哪里发光发热，全部都要看你自己适不适合那个环境。不过啊，无论如何，不要觉得说哈、哦、有公司可以把所有的规则都定清楚，把所有的职位工作都写得很明确啦，或者是把申请管道弄得超级透明之类的。如果那种地方哈、哦。它的竞争一定是更加激烈哦，你会在长长的队伍之后排队换工作哦，除了看工作内容啊、公司的大小之外，时机点也很重要。我们要在什么时间去换工作才是最好的呢？这个问题常常听到的答案就是农历年之后，因为你可以领完年终，而且大家都在领完年终之后才换工作，所以会有大量的职缺出现。不过你想一下哦。大家都抱着这种撑到领完年终才走的念头，所以这个时候啊，留下来的工作很可能就是一个没有多好的工作哦。这个意思就是哈、哦，在年后的这段时间换工作的你哦，有可能都是换到这种别人已经想要逃走、已经在忍受很久的那种职缺哦。结果啊，你等到面试上了之后，又开始工作了，才发现啊，这是一个死缺哦。你要再等下一次的年终才会离职，那这样子你就会进到一个恶性的循环。反过来说。如果在一年的中间，这种比较冷门的时段换工作，这个时间点释出的职位，它可能就会比较有趣，更有挑战性。因为这个时间点离职的员工，通常是因为一些特殊状况离职，比如说被挖脚啊，或者是因为一些意外的事情而无法继续工作。意思就是，当事人很可能本身没有离开的计划，可是不得已离开，所以公司要急忙的找人。这个时候，就算你的条件稍微不符合，或者是薪资的要求。稍微高一点点，也很有可能被对方接受。另外还有一个情况，就是有某个商业的机会，可能让公司突然有扩张的需求，那这种职缺的时效性就很短，它不会等到年后啊，而且往往它的条件也会好很多。像是前面讲的这两个状况啊，这种时候试出的职位都可能很有趣、很有发展性。但是啊，这种在一年的中间所试出的职位，还有一种哦比较糟糕的状况，就是这个公司真的太糟糕了。把员工真的操得很血汗，或者是发不出薪水，员工撑不住就走了啦，马上要走人。但是像这样子的公司，只要求职者稍微有一点警觉心，大多可以在面试的时候避免掉。就算你没有躲过进公司的两三个月之后，你也会发现真相。虽然这个时候有一点损失，可是影响的幅度都没有那么大，你想要离开都还来得及。不过啊，作者这样分析哦，并不是大家说一定要放弃年终奖金啦、啊，只是要告诉大家哦。大部分人在换工作的时间点，你能够挑到好工作的几率是比较低的。虽然能够领到年终是不错的，可是也应该用长期规划的眼光来想一下，你自己到底想要什么样的职涯？是稳定无趣，每次转职都只能稍微加一点薪水的呢，还是充满挑战，可以大大加薪的工作呢？这个其实就跟你换工作的时间点有很大的关系哦。总结一下《大人学选择》这本书哦，我们学会了在挑选工作的时候要记住杠杆跟弹性这两。原则去分成四个成本，把它分成体力、时间、技能跟团队能力。我们也会了解到，在工作的时候啊，遇到责任灰色地带的时候，那种撇清责任的方式可能会带来什么样不好的影响。还有啊，如何从公司整体的局面来看看老板分配缓冲者主管的主要原因哦。最后我们会思考到换工作的时候呢，应该要多考虑一点点，你想要追寻什么？考虑少一点点，你想要逃离什么？还有啊，大公司跟小公司制度的优缺点比较，以及呢，换工作的最好时间点不一定是在农历年之后哦。好，其实啊，工作跟职业、啊、有很多种啦，不一定说你一定要做某一种才可以称得上是成熟的大人。毕竟啊，大人是有各式各样的嘛，看你自己想要成为哪一种。那这本《大人学选择》呢，他就提到了所谓的大人。就是相信、思考、勇于改变的大人，只要保持这样的态度，相信你在哪里都能够活出令你心满意足的人生。希望今天这本书有帮助到你，也欢迎你分享给你其他想要成为大人的朋友们。我是耳边说书的主编瓦基，我们下次再见喽，拜拜。